0: 用心疗球，为爱发声。故事世界杯，这应该是最后一期了。前面呢，我们用46期的时间回顾了一下这世界杯，应该是将近百年的历史了。从1930年开始到2022年，这是92年。那2014和2018呢？我觉得离我们太近了，很多故事啊，大家都有切身的体会。所以说。我这最后一期就结合着2014年两场非常经典、永远无法忘记的比赛，和大家一块聊一聊。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。我想所有的球迷和我一样 ，2014 年让大家印象最深的，应该不是苏亚雷斯的咬人，也不应该是这一罗的那个凌空抽射世界波。也不应该是决赛上隔侧那个绝杀球战胜阿根廷夺得世界杯，而是荷兰和西班牙的小组赛打成了5比一，还有半决赛巴西1比七输给了德国。2 0 1 4年呀、啊，这会儿我已经来到我们机关了，相对来说管理要轻松一些。所以说，看球的时间相对来说要有了，但是并不是每场球赛都要看的，毕竟嘛，部队你晚上看完球，第二天早晨六点钟起来出操是起不来的，所以说只能是有选择性的看一些比赛。这不，一个周五的晚上，这不是第二天是周六、周日周末了嘛，不出操啊，所以说一伙球友啊就聚在一起了。谁知道看球看的是挺过瘾的，结果过了周六周日，周一就不知道怎么领导知道了，然后把我们这些人，啊，挨个数落了一遍，然后要求在各部的这个会议上做检查，然后又把这些的名单贴到这个通知栏上，来了个大字报，让大家都看看。啊，这些人违规违纪，聚众看球，就给我们安了这样一个罪名。这些东西，他们不讲了啊，只是一个小插曲。我们重点啊，还是回忆一下这两场比赛，确实非常的经典啊。荷兰五比一战胜西班牙，谁能想到？我觉得没有人能够想到，因为这个五比一这场比赛，这个比分的赔率是非常之高的。当时我们一个球友在一块看球的时候就说了：“哎呀，当时是买了个五比二啊，因为赔率高嘛，他自己选了个五比二，没有选五比一。看着西班牙那个球不进，就是直着急呀、啊。如果西班牙再多打进一个进球的话，这小伙子这就,就赚了。结果五比一，谁也没有想到。我想，不仅西班牙人没有想到，荷兰人自己也没有想到。”他们两个是上届世界杯的决赛对手，是西班牙一比零战胜荷兰之后捧得了历史上首个世界杯冠军，而荷兰呢继续着无冕之王。这不知道是真的是手气的原因就抽到一起了，还是国际足联有意安排的，让这两个冤家对头啊直接在小组赛碰面，而且是小组赛的第一轮，上来荷兰就和。西班牙感慨了，这场比赛的走势呢？上半场还是比较军事的，是一比一，而且还是西班牙先取得进球，是有盛世美颜之称的迭戈·科斯塔在荷兰队的禁区之内骗了一个点球，我觉得是骗了一个点球啊，因为是他的脚踩到了人家荷兰队防守队员的腿上了，啊，但是有接触，主裁判直接就吹了。这场比赛有意思的是，荷兰队的首发队员是1到1一号，非常传统和经典的一个号码，一个不差啊！ 1号守门希莱森， 2号后卫是弗赖尔， 3号是德弗赖， 4号是因迪， 5号是达莱布林特， 6号是这个德容， 7号是扬马特， 8号是德古斯曼。九号是前锋范佩西了，十号是斯内德，十一号罗本。相对来说，这个阵容可以说是非常强大了，但是和西班牙的一比就有点差距了。因为西班牙，我们看一下他的这个名单啊，绝对的就是上届世界杯决赛的一个翻版呀，什么这个布斯克茨是吧？哈维、伊涅斯塔、卡西这些人都在呢，但是也。正是因为是上届世界杯的冠军，所以才有了这场惨败。我们接着说比赛啊，这不，西班牙进球之后，荷兰队基本上还是按照既定的打法打，就是快速反击、边路的传中、右后卫。西班牙应该是阿斯皮利奎塔，然后第一个进球就是在这个位置，是一个长传，刚过中线，这个。布林德左脚的一个传中，传到了点球点和大军区线之间这个位置，然后就是成就了那个世界杯最佳进球之一，至少是最佳头球吧。范佩西的一个鱼跃冲顶，在大军区线上起跳，然后到这个应该是到了这个小禁区线点球点附近，然后顶着球把这个球顶进了。成就了飞翔的荷兰人这一张非常经典的照片。其实，在这个进球之前，荷兰队也获得过类似的机会，只不过当时主裁判吹罚了越位，并没有引起西班牙后防的注意。西班牙的后防两个中卫是拉莫斯和皮克，个人能力不错，但是在面对这些快速反击的时候，面对罗本和范贝西的冲击的时候，还是显得慢了一些。这不就是？上半场结束的时候，将比分给扳平了。这西班牙呀、啊，这心态上我觉得有点受不了了。所以说，他们高傲的心态还有点不太适应。荷兰队依然是动作还是非常大，因为他们要靠这个来解决他们传控不如西班牙的这个问题。随后就是下半场，下半场依然是反击啊，非常的犀利。第二个进球如出一辙，只不过这个次进球的是罗本，是用脚。而不是用头了，罗本左脚非常经典的一个卸球，让我们想起了当年博克坎普面对阿根廷的世界杯上的进球。左脚卸球，右脚一扣，然后左脚准备射门，一晃晃过了皮克拉莫斯，也晃过了卡西利亚斯，将球打进球网、啊，二比一反超了。随后就是第三球、第四球、第五球。第三球是一个角球。第四个球应该是卡西的一个失误，让范佩西给抢断，直接捅入了空门。第五个球是，一个经典反击，斯内德传给罗本，一个单刀，跑过了拉莫斯，晃过了卡西，直接将比分定格为5比一。这就是这场比赛。那为什么西班牙贵为上届的冠军，这场比赛会输得这么惨呢？我觉得最关键的不是能力的问题。应该是心态的问题，就是上届冠军老大啊，这个面子他们放不下来，这个架子他们也放不下来，所以说踢球的时候啊，可能还是那种传控的。你想想，四年的时间，荷兰队决赛都输你了，他能不好好的去研究你吗？怎么破传控？这个时候我们想，西班牙是以巴萨为班底建立的国家队。那巴萨这个时候垮掉了， 2014年的时候已经去到拜仁了，所以说他已经稍稍的过了巅峰期了，他的巅峰期应该就是2010年世界杯前后这两年的时间，也就是巴萨这个王朝顶峰的这段时间，所以说西班牙败就败在你这个冠军的这种资格，想改变呢，你就不敢改变。因为毕竟是上届冠军呀、啊，谁敢轻易的去否定冠军呢？所以说，就造成了这个局面。其实，在之前的法国队9 8年冠军、0 2年小组出局，包括14年德国的冠军、1 8年小组出局，都有这个原因，就是放不下冠军的架子，将冠军成为了一种包袱。这也就是2022年的时候。法国队看看他怎么发挥了，能不能放下2018年世界冠军的架子？这整整正好是20年时间呀、啊。对于法国来说，如果他想卫冕的话，还是从零开始，不要拿着自己是世界冠军的架子去踢这个比赛。再加上现在的内讧，和那会儿的法国队几乎是一模一样啊。如果你再处理不好，那肯定小组赛出局，跑不了的了。好了，我们再说一说巴西和德国这场七比一的比赛。这场比赛，所有的球迷，特别是巴西的球迷，那是泣不成声呀。有一个非常经典的也是画面啊，是一位巴西的老球迷抱着一个世界杯的这个复制品，眼泪汪汪的，确实非常动容啊，令人动容。还有这个一个小球迷，在丢第三个还是第四个球的时候啊。看着电视机镜头捕捉到的第三个球的时候，这个一个女球迷目瞪口呆，啊，睁大嘴巴，睁大眼睛在那儿，哎呀，这是发生什么事了？然后第四个球一进的时候，这小球迷就开始哭了，因为上半场18分钟之内，德国队就打进了五个进球，这是从来没有过的，这是巴西最惨烈的一次失败，也是半决赛上。这个比分差距最大的七比一，你想一想，到了世界杯这个层次，半决赛进入四强，马上进决赛了，还有这样的差距，那是不太现实的。对于巴西队来说呢，我觉得在人员上的原因就是内马尔的受伤，还有迪亚哥的停赛，这是前场和后场两个核心球员对巴西队来说影响太大了。我们可以看到。在对阵德国这场比赛，没有内马尔，他们的球就不知道怎么踢了。特别是进攻的时候，很多时候长传，找这个浩克、奥斯卡，还有后来替补出场的保利尼奥，这都是后来到中超的。确实也是在中超，绝对是大腿独树一帜的。但是那会儿你和德国对比，你奥斯卡，你根本就达不到内马尔那个级别。虽然奥斯卡最后在九十分钟的时候。进了一个球，帮助巴西队挽回了一些颜面，但是人家德国队90分钟马上就要结束了，还7比零领先呢，放松一下，让你进一个也就差不多了。何况人家5比零领先，结束上半场的时人家的中场也说了：“哎呀，下半场不能再进了， 5比零差不多行了，收着踢了。”如果是德国队还像上半场那么踢，我想这个比分有可能上双啊。虽然巴西队进行了调整，特别是在这个腰这个位置啊，上了保利尼奥和这个应该是还有一个叫拉米雷斯，呃，把这个浩克给换下去了。但是我觉得巴西队除了这两名核心球员不能出场之外，还有一个就是在主场的压力太大了，毕竟是主场举办世界杯，在压力上那种心情啊，那种背着包袱的那种。沉重的感觉，其他人是无法理解的。比赛刚一开始，巴西队就是前场的逼抢，一个猛攻的架势，是要把这场比赛拿下来。这种感觉，当然了，前面的比赛巴西队也是靠着这种战术取得胜利的。但是别忘了，他们这场比赛少了内马尔，少了迪亚戈·席尔瓦、啊，面对的又是强大的德国队呀、啊。所以说。这场比赛成了巴西人的噩梦，也成就了德国人的多个纪录啊！比如说，克罗泽打进的第二个进球是克罗泽进的，是第十六个进球。你说来有意思没意思？当时罗纳尔多十五个进球的罗纳尔多就在解说席上解说呢，看着自己的纪录被德国人打破，而且还是面对着自己祖国的球队。我们想一想， 2 0 0 2年的时候，罗纳尔多进卡恩这个进球和克罗德这个进球是不是如出一辙？当时那个进球是里瓦尔多打门，卡恩扑救脱手，罗纳尔多跟上之后补射进的门。而这个进球呢，是克罗德自己打门，守门员扑救脱手，然后补射进球。你说，是不是这个足球很有意思？有的时候感觉就是一个轮回，也可以说这场比赛，德国队报了在2002年世界杯决赛输给巴西的一箭之仇，可能是这两场比赛太令人难忘了，所以说其他的比赛就被冲淡了，包括决赛格策那个绝杀。好了，这就是我对2014年世界杯的一个印象。那2018年呢？我想大家。应该是都看了，所以说我就不再以故事世界杯的形式出现了。随后呢，我们将重点转移到对32强的一些分析还有预测上来。当然，你对节目有什么好的意见建议，可以在评论区留言。那这段时间呢，我们是主要结合着五大联赛、欧冠的一些比赛，还有一些球员的状态来。向世界杯一点儿一点儿地靠拢。等到世界杯开幕之后，我们争取把这个节目做得更好，能够给大家带来一场世界杯的饕餮盛宴。也希望大家能够一直锁定“憨憨要求，我们下期再见。